0: — Como se sente? — doutor Molina perguntou. — Melhor. Bem melhor. A segunda sessão aconteceu depois de mais de quatro meses. Abraão havia desistido, embora sem dizer à esposa e à filha. Só depois de muito esforço, e querendo entender a razão pela qual não sofreu tanto após levar Maria de Fátima para sua casa, é que ele resolveu voltar ao consultório. Doutor Molina esperou por mais, mas recebeu só silêncio. Na frente, via um homem um pouco mais fechado do que o que a dias se sentara na mesma cadeira. Então deu um cuidadoso passo para fazer a pergunta. Acha que melhorou por conta do nosso primeiro encontro? A questão era enganosa, nula de origem. Molina sabia que era impossível tal mudança, tão só fundada numa única sessão. — Pode ser que sim. — Por quê? — Porque... titubeou, pela segunda vez, e quase uma após outra. Na verdade, o juiz iria dar como resposta porque não me importo tanto quanto antes. Mas pareceu-lhe uma colocação que, assim disposta, carregava em si desprezo difuso. E não era verdade que desprezava o que importava. No fundo, estava de todo a todo satisfeito com a escolha de dar teto a Maria de Fátima e à rutinha. Então se importava. Mas lhe escapuliu a resposta, a palavra. Tanto que terminou a frase com um não sei. Entendo. E, e quanto ao trabalho? Abraão viera preparado para esse momento. Sabia que teria de falar sobre o trabalho e que alguns temas, assuntos ou questões delicadas poderiam vir à tona. Então, era preciso falar. Não me arrependo de nada. Foi só o que lhe veio após a reflexão. Ele tinha preparado tudo tão bem. Mas ali, cercado pelas paredes da sua consciência, tudo o que pôde foi mencionar carência de arrependimento. Por que se arrependeria? Doutor Molina, xadrezista em diálogo, atentou-se para a colocação. O um movimento falho. Como que de trás para a frente, como que a pular para as conclusões e não discutir as premissas, apressado e impaciente. Então complementou a pergunta. Há algo de errado em suas decisões, sentenças, enfim? Abraão se ajeitou na cadeira. Não, é, quer dizer, eu sei que não há mas deveriam, pelo menos algumas, terem sido tomadas de outra forma. Houve um silêncio. A luz amarela e fraca do abajur ao lado iluminava só uma banda do rosto de cada um, deixando a outra nas trevas. Do analista, o lado direito. Do analisando, o esquerdo. E vice-versa. Era como se de frente ao espelho e ombreados, fossem um só. A Aformem o conteúdo. Já pensou se o conteúdo fosse água? Doutor Molina perguntou e deixou propositalmente Abraão se esforçar na elaboração de uma resposta. A dúvida sobre a estranheza ou metáfora poderia atrair o interesse. Como assim se fosse água? Eu não entendi. Imagine que o conteúdo de sua decisão fosse um líquido que você tivesse de servir a alguém que dele necessitasse, sob pena de morte. Entretanto, em razão de regras que você desconhece ou desconsidera os motivos de sua existência, essa pessoa somente poderia tomar tal líquido se o levasse para ela num recipiente de vidro muito específico, com uma confusa forma cilíndrica mas do qual você não o teria à disposição na ocasião. Por outro lado, tudo ao seu exato alcance seria um copo com métrica perfeita e adequada para entregar à pessoa aquele mesmo líquido. Abraão então entendeu. A analogia lhe parecia muito comum ao que havia pensado. O conteúdo das leis. Não só de uma, duas ou três, mas um pandemônio delas. Dezenas de milhares, muitas das quais com aplicações contraditórias até mesmo entre os membros das cortes mais altas. Leis que, além do número, traziam outros significados. Normas, princípios, postulados, regras a se desdobrarem em primárias, secundárias Fortes, fracas, duras, moles, internas, externas, históricas, terrenas, divinas. Dr. Molina não esperou a resposta. O tempo não havia acabado, mas lhe veio a propósito fazer o paciente ficar a refletir a última colocação. E assim se deu. Abraão saiu do consultório remoendo o raciocínio e esmagando a razão. Tudo era tão líquido, tão frágil. E, ao mesmo tempo, tão indestrutível. Indefiro. Clayton interrompeu o advogado enquanto esse fazia um requerimento durante a audiência. Excelência, peço então que conste na ata. Constar em ata não é mais necessário. Há uma filmagem da audiência. O doutor pode se utilizar dela. Agora traga uma outra testemunha. Excelência. Não temos mais testemunhas. Essas, que Vossa Excelência indeferiu à altiva, eram as únicas. Diria que sinto muito, doutor, mas nem isso posso. Então vou ouvir o depoimento tão somente da autora. E isso se o procurador do INSS não desistir. O procurador não desistiu. Queria ouvir porque já sabia que o juiz julgaria improcedente. Então, de modo estratégico. Pensou que melhor seria tomar o depoimento pelo menos da parte, já que a ausência de qualquer ato em audiência, depoimento da parte ou testemunhas, de fato e de direito, seria certamente motivo de anulação. Já era a quinta audiência do dia. Faltavam mais três. Antes de começar a primeira, Abraão fora até o gabinete de Clayton para lhe dar péssimas notícias. Suas asas começavam a ser podadas. O jovem entrara em combustão e em chamas na sala de audiência, queimando tudo e todos. Alguém precisava pagar por seu infortúnio. Não deu boa tarde a ninguém. Sentou-se, abriu o aplicativo da Bovespa e esperou Diana organizar as audiências chamando as partes e testemunhas, as quais caminhavam em fila indiana, como condenadas para o cadafalso montado na Praça do Rocio, mas que eram senão cadeiras resfriadas pelo ar-condicionado gélido. Frio não era problema para o magistrado, a vestir camisa terno e gravada, e embotar-se numa toga preta, o que se lhe fazia lembrar como um juiz inglês. Faltava-lhe a peruca branca, que mesmo a costa de muito pó de arroz, ainda assim não o faria mais velho. A cara, limpa de rugas e linhas de expressão, era o cuidado primevo do dia de Clayton. Cremes e mais cremes. Doções de barba com fios aqui e ali. Com um gesto de cabeça, ao que todos entenderam como um, pode chamar a autora. Deu início à audiência. A senhora Madalena, que também carregava o sofrível nome Maria, entrou na sala. A fama desgraçada do juiz logo se instalou entre os advogados, que para dividir o fracasso e a penúria das improcedências, repassavam as partes, a imagem do inferno. Madalena só ouviu horrores, mas entrou resignada. Confiava na misericórdia de Deus que tocaria o coração do juiz, porque todos têm, sem dúvida, esse órgão indispensável à vida. Tremendo de frio e corroída por uma dor de cabeça, sentou-se no banco do autor, que ali estava mais para banco dos réus, que violam a lei só por procurar os direitos, quando desprovidos de direitos. Pensou em dar boa tarde, mas o juiz não a olhava ainda. Então esperou. Doutor, pode ficar à vontade. Clayton se dirigiu ao procurador do INSS, enquanto Madalena urgia para que ele a olhasse nos olhos. Não queria perder a oportunidade de estabelecer contato com a alma daquele jovem. O procurador fez perguntas e mais perguntas. Todas respondidas. Na maioria... Madalena caçava a visão do juiz, que muito raramente a olhava. E quando fazia de soslaio, era com impaciência dada a extensão ou lentidão da resposta da mulher. Satisfeito, excelência. O procurador do INSS terminou. Clayton levantou a cabeça. Estava perdendo dinheiro na Bovespa. Péssima escolha ter dado ordens de venda na baixa das ações quando ao final do dia tudo parecia melhorar. Foi só o impacto passageiro da merda que o presidente falou, praguijou para si. Num pronunciamento, o presidente bradou que a Petrobras não deveria dar um lucro não muito alto como tem dado. Como de se esperar, a fala causou comoção entre os investidores, puxando para baixo o valor das ações. Clayton deu ordem de venda. Queria se desfazer das tantas que geria em sua carteira de ações antes de perder mais. Não tardou para chamarem a atenção do chefe de Estado. E domesticando a língua com outras palavras, o presidente disse que o certo era vender a Petrobras e que a culpa do preço dos combustíveis era da corrupção dos governos anteriores e que não podia fazer nada para mudar a política de preços. Isso estabilizou o índice da bolsa, e até o final do dia a tendência era aumentar ainda mais, mais que o valor que estava antes de o juiz ter vendido seus lotes de ações, amargando uma purga de prejuízo. Senhora Madalena, disse sem olhar a mulher nos olhos, se aproxime e me mostre suas mãos. Era o que se chama de inspeção judicial. O juiz que julga causas contra o INSS, de pessoas que se afirmam segurados especiais, ou seja, aquelas que trabalharam a vida toda na roça, esse juiz procura saber se a parte realmente trabalhava em meio rural. Essas pessoas, segurados especiais ou rurais, a semelhança daqueles que recebem o benefício assistencial, não pagam mensalmente um valor ao INSS, mas precisam laborar durante um período após o qual, e atingida certa idade, terão o direito à aposentadoria. O trabalho de roça que inclui uma gama de ocupações no campo, desde a criação de víveres até o cultivo de plantas ornamentais, Deve ser no mínimo quinze anos. Até que não é muito, levando em conta que esses empregados da terra já nascem laborando. Existem outras tantas condições e queijandos, mas cansaria reproduzi-las numa prosa. No entanto, certo é que é comum que as mãos sejam calejadas. Daí a prova do labor na pele e na carne que se faz com o toque ordalho do juiz nas mãos do pecador, para saber se o roceiro é roceiro. Madalena se levantou. N Não esqueça o álcool. O juiz a alertou. Passou nas mãos o álcool em gel. Foi até a bancada acima da qual ficava o juiz. Estendeu-lhes as mãos, erguendo-as ao alto, como se em petição de esmola. Cleiton esticou o pescoço, aproximou-se, passou os dedos nas palmas calosas de Madalena. Sentiu a aspereza, os nós de tecido morto em alto relevo que se seguia às juntas e secções das falanges. Anos de cabo de inchada que davam lugar só à colher e à faca, assim como às contas do rosário. Vírias ela virou, mostrando os dorsos, negros, queimados pelo sol, num contraste medonho com uma parte interna, enrugados pelo excesso de pele ou falta de carne. Madalena ainda esperançava o olhar que não vinha, murmurava uma reza a São Judas. Mas o juiz, com outro vago gesto, dispensou as mãos moídas da mulher. Quinze dias para as razões finais em memoriais. Disse se afastando da bancada. Diana, é, cancele as outras. Eu vou precisar sair agora. Excelência, se possível, gostaria de apresentar as razões finais orais. Esse processo já está bastante atrasado. Doutor, eu já falei que preciso sair. Quero que conste em ata o um indeferimento. O juiz parou um instante. Sabia que a pressa do advogado tinha a ver, naturalmente, com o valor que a ação poderia lhe render de honorários. Esses advogados previdenciaristas, todos medíocres, e ganham rios de dinheiro com honorários, mas são estúpidos como uma porta. Esse, pelo menos, não ganhará nada, absolutamente. Ainda deu tempo pensar. E então falou... Novamente, esse pedido inútil de constar em ata, o senhor precisa estudar mais. Eu já falei que preciso sair e que a filmagem... Ah, Diana, por favor, desliga a câmera. Agora não está filmando. O advogado falou com um tom mais severo. Não, não está. Poupei o senhor de uma vergonha maior. Deveria me agradecer. Agora, com ou sem sua licença, devo sair. E saiu girando o corpo no que foi esplêndido o efeito que a toga fez, a lhe dar um aspecto de homem-morcego ou vampiro-sanguessuga. A referência não escapou ao advogado, que, tomado pela fúria, logo espalhou o novo apelido, Conde Clayton. Se o vulgo chegasse aos ouvidos do juiz, de certo ele ficaria curioso. Alguém diria que era uma referência ao estilo aristocrático. Mas o símbolo tem dessas vantagens. Muito se diz com pouco. Abraão nem lembrava das suas noites em claro, quando do nascimento de sua filha. Fazia muito tempo. Mas esse mesmo tempo comido foi adubo para sua paciência, com uma nova criança. Criança nova que lhe furtava o sono que não lhe fez falta. — Seu pai, colocando a rotinha para dormir é uma graça — disse Maria de Fátima a Samanta, que estava sentada na varanda. Respirava o ar do entardecer. Coisa rara, raríssima em tempos de frenesi digital. Ela passava a maior parte do dia fora. Voltava e queria só descansar. Mas a sombra de Joel ocupava cada vez mais seus pensamentos. Longos períodos em silêncio, a olhar para o nada, ou a parede que tinha nada. Seu pai e mãe reparavam o quanto a filha ainda gostava do marido em vias de separação. Era amor assintomático, algo enraizado, perdido numa profundeza oceânica, escura e inóspita, em que não se enxergavam razões que justificassem Samantha ainda gostar de alguém tão morrendo. E nisso. A filha do casal se afogava, descendo para esse abismo sozinha e em si, à procura de algo que ela e ninguém via porque não existia. No lento processo, sobejava a dor da falta, das escolhas ruins, do choro represado e, talvez, da saudade. Maria de Fátima deduzia pelas entrelinhas das frases largadas nos corredores na cozinha, na sala. A mãe de Samanta não fazia tanta questão de esconder, embora não quisesse de mãos dada a amiga da filha caminhar pela Via Dolorosa. A outra já carregava a sua própria cruz bênção, de sete quilos. E essa cruzinha, gordinha fofinha, era luz no breu que as trevas de Joel deixaram naquele apartamento. — Ah! É uma graça mesmo. Samanta devolveu. Puxa uma cadeira. Maria de Fátima se sentou. Abraão de longe notou a filha e a amiga conversando. Depois trouxe os olhos para a Ruthinha, que dormia fazendo um bico, pela pressão do queixinho no pescocinho. Por uma fração tão infinita de segundos, ele aceitou que se a morte batesse em sua porta, ele iria em paz. Mas foi rápido. Olhou para a filha e a amiga novamente. Elas agora riam-se, gargalhando uma com a outra, entrecortando os assuntos com frases em bom tom e cochichos conspiratórios e ao pé do ouvido. Então ele se aproximou o sorrateiro quanto pôde. Sério, de verdade, eu nunca imaginei que ela pudesse fazer aquilo. Abraão pegou só o final da fala de Maria de Fátima. As moças não notaram sua aproximação de curioso e continuaram. Aí eu descobri. Maria de Fátima retornava à fala. Que ela não sabia de nada. Nunca soube, mas inventava tudo para que a gente não saísse de lá. Não diga. Jura? Por essa luz que nos alumia. E aí? Aí não prestou, não. Eu voltei lá e fiz um barraco. Dou por visto. Abraão deixou-as. Ouviram bastante. Estava satisfeito. Em casa, precisava só ter paciência. Paciência com os berreiros madrugada dentro da bebê. Com a situação da filha. Com as novéis exigências da esposa. E, finalmente, com o plano que pusera em prática.